0: Når en topchef bliver udnævnt, så gælder det om at sætte sin egen dagsorden, og om at sætte sit eget hold, og om at gøre det hurtigt. Det er, når man bliver udnævnt, at handlefriheden er størst. Men hvordan gør man det i praksis? Jeg har talt med Jakob Stavsholm, som er en af de højst placerede danskere i udenlandsk erhvervsliv. Jacob Stavsholm blev sidste år udnævnt til ny topchef for det australsk-engelske mineselskab Rio Tinto med 50.000 ansatte. Han har tidligere arbejdet i Shell, i mange år. Derefter kom han til danske ISS, og før at han kom til Rio Tinto, var han i topledelsen i AP Møller Mærsk, som han forlod i 2018. Derefter blev han CFO, altså finansdirektør i Rio Tinto, og godt halvandet år senere skete der det, at Rio Tintos daværende topchef blev fyret. Rio Tinto ødelagde to hellige steder i Australien, hellige for den oprindelige befolkning Aboriginals, og ødelæggelsen endte i en skandale, selvom man havde indhentet de nødvendige tilladelser fra myndighederne. Et eksempel på en af tidens udfordringer for mange virksomheder og deres topchefer. Hvis man kommer ud af takt med tidsånden og gør det, som man plejer at gøre, så kan man komme alvorligt galt sted. Det banede vejen for en overraskende udnævnelse af Jakob Stavsholm. Bestyrelsen ønskede at forny virksomhedens kultur, og i de internationale medier, forventede man, at den nye topchef ville blive en ekstern kandidat, men valget faldt på Jakob Stavsholm. Mit navn er Nils Lunde, chefrektør på Børsen, og jeg taler i denne udgave af podcasten Topchefernes Strategi med Jakob Stavsholm om forløbet. Jakob Stavsholm, velkommen. Tak, Niels. Og tak, fordi du ville være med. Jo, tak. Du er administrerende direktør for Rio Tinto, som er forholdsvis ukendt her i landet, men som er en stor global minikoncern.
1: Kan du med få ord forklare, hvad Rio Tinto egentlig er? Ja, det kan jeg godt, øh, men det er fuldstændig korrekt. Øh. Ganske ukendt i Danmark. <coughs> og og minindustrien industrien er jo ganske ukendt for danskere, fordi vi har ikke min industri i Danmark, men sandheden er jo, at når du kigger der omkring, så alt, hvad du ser, det er enten noget, der er vokset, eller noget, der er udvundet. Så alt, hvad vi bruger til daglig, afhænger af mine industrien som er centreret i dag i steder som øh, Australien, Kanada og Sydafrika. Uh, Rio Tinto, vi er en af verdens største producenter af en række råstoffer, som uh, værende jern, uh, jernmalm, aluminium, titanium. Vi er også store inden for guld, sølv og diamanter.
0: Så det er sådan en klassisk uh, historisk uh, virksomhed, en produktionsvirksomhed, som faktisk producerer
1: noget, den er helt tilbage fra 1800-tallet. Hvor mange ansatte er I? Så vi er omkring 50.000 ansatte med 100.000 contractors, og det er rigtigt, vi har snart 150 års jubilæum. Vi er både mine udvinding, og så har vi en masse procesvirksomhed for at foredle produkterne. Vi er jo det, der hedder Dual Listed Company, som er, har hovedsædet både i London og i Melbourne, og derfor noteret på børserne i Australien og i England, og så har vi en sekundær listing øh, i London. Men vores største forretningsaktiviteter, det er i Australien og i Kanada. Vi skulle
0: tale i dag om det, vi kalder de første 100 dage, og vi vender tilbage til, til det, men bare sådan det rent formelle forløb, mm. bare lige for at fornævne det. Sidste år, din forgængere blev fyret sammen mm. med to andre fra den daværende ledelse, og det skade den 11. september i 2020, det vil sige for nærmest præcis et års tid siden. Ti dage senere fortalte du din formand, at du var parat til at kandidere til jobbet. Og over de næste måned gik du til igennem cirka 10 interviews. Og så tre måneder efter, 17. december sidste år, der blev det offentliggjort, at du skulle være den nye chef for Rio Tinto med virkning fra 1. januar. Du kom jo til, fordi din forgænger blev fyret på grund af en stor sag, især i
1: internationale medier, især i Financial Times. Hvad var det, der skete? Jamen altså, det var en helt igennem forfærdelig sag, som vi stadig lever med konsekvenserne af. Det er sådan, at når du laver minedrift, så gør vi det jo tit og ofte. Altså, du skal betragte os som gæster på andres land, og i Australien, der har du jo øh, det, vi kalder traditionelle ejere af landet som er de aboriginals, som, som har tilhørt landet i, igennem mange, mange generationer. Og øh, vi havde tydeligvis ikke haft den rette dialog, så selvom vi havde fået alt juridisk på plads med regeringen om, at vi måtte øh, udvinde øh, jernmalm et sted, øh, så øh, var der ikke den øh, opbakning øh, blandt øh, de traditionelle ejere. Og øh, så skete der det, at øh, vi minerede et område, hvor der var en... Øh, øh, et stykke kulturarv, og det skulle aldrig have været sket. Og det blev øh, øh, sprunget i luften i, i maj sidste år, og skabte en, øh, en, en kæmpe øh, 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 negativ medieomtale. Og øh, det tog os ret lang tid egentlig at finde ud af, hvor alvorligt vi havde ramt ved siden af her. Og øh, det medførte desværre, så at øh, tre fra ledelsen, inklusiv øh, min chef og... Øh, vi også, og vi har også haft udskiftninger i bestyrelsen, så i dag er vi et helt andet øh, selskab med en helt anden ledelse. Og jeg må sige, at øh, det er jo forfærdeligt, at sådan nogle ting sker, men det er også en mulighed for virkelig for en virksomhed at lære og adressere forskellige ting i dets, øh, dets kultur. Så din forgæringer blev fyret, og så var der jo straks spekulationer om, hvem der skulle være den
0: nye. Var du klar over med det samme, at du ville gå efter jobbet?
1: Altså nu skal man jo lige forstå, at jeg var ny i virksomheden. Jeg havde været halvandet år i virksomheden. Og øh, jeg var helt ny til minindustrien. Øh, jeg har heldigvis haft lejligheden lige inden at øh, øh, covid ramte verden øh, og, og rejse rundt og se alle aktiverne. Men jeg var stadig meget ny. Øh, så, så det var jo et, øh, det var et, det var et meget åbent spørgsmål. Øh, jeg tror, at bestyrelsens fokus var 100% på at finde en ekstern kandidat for ligesom at sige tingene er gået galt. Vi skal have en ekstern ind og se på tingene på en anden side af. Men da jeg begyndte at tænke lidt dybere over det, så var jeg helt overbevist om, at Rio Tinto har så mange dygtige folk, og at løsningen den skal findes inde i virksomheden og ikke uden for virksomheden. Og, og så spurgte jeg mig selv, om jeg kunne være med til at bringe de her ting sammen og lave min egen analyse og overbevise mig selv om, at det skulle jeg simpelthen bare gøre. Så, så jeg havde den samtale med min bestyrelsesformand 10 dage efter. Jeg tror, han var overrasket, fordi fokus var på eksterne kandidater. Det tror jeg egentlig, det var igennem hele forløbet.
0: Jeg, jeg, jeg kan se, at der var
1: spekulationer i medierne om, at den nye burde komme udefra.
0: Også at der var mange selvfølgelig, der gerne ville have en australier. Når man går ind i sådan en proces med sin bestyrelsesformand, så er det vel ret, sådan, ret forpligtende. Altså, du ved, man man sig og også hvis man ikke får jobbet, så, så har man blottet sig og står i en sårbar situation. Hvad tænkte du om det, scenarie? her?
1: Ja, men det tænkte jeg egentlig ikke så meget over, fordi jeg gik 100% ind for det her, hvis ikke det skulle være, så kunne jeg også finde et job et andet sted. Altså længere var den egentlig ikke. Jeg tror, jeg tror man skal forstå, vi var en virksomhed i dyb, dyb krise der. Medierne hver eneste dag skrev negativt om, hvad vi havde gjort osv. Mit fokus var egentlig på at sige, hvordan kan vi komme ud af det her?
0: Men havde du været nødt til at forlade virksomheden, tror du, hvis nu det var en anden, der blev valgt?
1: Jeg tror, at det, der sker, når du går igennem sådan en proces, det er, at det kan være svært bagefter, øhm, fordi du er så klar over, hvad du mener, der skal ske med virksomheden. Hvis der kommer en anden, der vil gøre det det, det er stik modsatte, det kan være svært. Så havde du et forløb, som du siger,
0: du havde 10 interviews. Jeg er bare nysgerrig, hvad, hvad taler man om i sådan nogle interviews? Altså,
1: begynder de at tale om, hvad vil du gøre, Jacob, hvis det dig? Ja, altså, vi kender jo hinanden, så det er jo ikke sådan noget med, at vi skal sidde og gå mit CV igennem. Nej, det vi sådan set fokuseret på, og det der, hvor jeg startede, det var sådan en analyse, en kulturanalyse, øh, kig historisk på Rio Tinto, øh, hvad vi har af styrker og svagheder, hvad er, der skal, hvad er, der skal arbejdes med, og også hvad der er ja, af, af potentiale, som kan, kan udfoldes. Og den, øh, der fik jeg nogle rigtig gode dialoger med, med med de forskellige bestyrelsesmedlemmer, og ligesom det ene, det ene interview på det andet byggede på det. Jeg blev selv mere og mere klar i mit hoved over, hvad der var, der skulle til, så det var på mange måder en, en perfekt forberedelse, selvom det er ret lang tid at gå igennem sådan en tre måneders proces. Men så bliver det mere og mere
0: konkret efterhånden. Ja. så altså, hvad er det, din, din plan, hvis du får jobbet, så vil du gøre det og det? Altså. Præcis. Det bliver så offentliggjort 17. december 2020, at det skal være dig. Hvordan fik du ud nuarbejde? Hvordan? Ja.
1: Hvordan fik du det at vide, at de har valgt dig? men det er jo også et dilemma, fordi en virksomhed, når den træffer sådan en beslutning, så skal den offentliggøre det med det samme. Så, så det, der sker, det er, at formanden ringer til mig et par dage før og siger, at det ser ud som om, at vi godt kunne hende op med at vælge dig. Og, og så må man så få planlagt tingene. Og det, der så sker, det er, at du så kommer ind i et bestyrelsesmøde, hvor de, siger, det, hvor de simpelthen stemmer om dig og beslutter sig for at, 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 at vælge mig til jobbet. Og så går vi ud og annoncerer direkte derefter. Så der er et forløb, hvor man sådan har en, en forståelse, ja. øh, uden det er besluttet
0: formelt. Præcis. Simpelthen fordi, af, af praktiske grunde. Ja. Han, han udtalte øh, din bestyrelsesformand øh, da han skulle på grund, hvorfor de havde valgt dig, så sagde han, at øh, han siger, at din forgænger bragte, nu citerer jeg fra Financial Times, din forgængte bragte en meget stor mængde energi, fokus og drive til organisationen, og bortset fra Jokangårds, altså øh, katastrofen der i Australien, så gjorde han en rigtig godt job med hensyn til finansielle afkast over de sidste 4-5 år. Men jeg, jeg tror, at kan godt var et wake up call, og derfor, at vi har brug for at udvikle en mere inklusiv og samarbejdende organisation. Så du valgte valgt med en primær opgave, der ikke er så meget operationelt eller finansielt, men mere reputation og, og skabe tillid.
1: Ja, øh, og, og det giver meget mening. Jeg tror, man skal forstå, at minedrift, hvis det er gjort ordentligt, er meget lønsomt, men du er utrolig afhængig af. Det er en meget fysisk virksomhed. Der, hvor du er, der har du en kæmpe betydning for, for, for nærområdet. Og, og, og hvis ikke man får de rette relationer, det, det er jo et samfundsvalg, øh, om de ønsker mindrift, eller de ikke ønsker mindrift. Så, så det er anderledes end mange andre industrier, jeg har arbejdet i. Så derfor, hele det der med at bygge relationen op og være en, en, en god samfundsborger, er utrolig vigtigt. Og hvis du får det på plads, så kan du faktisk have en rigtig god forretning. Men er det særlig indviklet at forstå det, når man har den øh, historik, som Rio Tinto har? Nej, det er ikke særlig indviklet, vi har nogle fantastiske positive ting tilbage i vores historie. Men det er også et faktum af, at når du driver sådan nogle, hvis nu ikke tager virksomheden som helhed, men tager de enkelte enheder, så... Hver eneste gang, du kommer til en mine eller en stor procesvirksomhed, du kommer til sådan en aluminiumsværk, hvor produktionslinjerne er en kilometer lange, så går du derind, og så ligesom om, at verden foregår derinde. Men det skal man bare lige huske på, at det gør den ikke. Den foregår faktisk udenfor, og bruger man nok tid på at, 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 at skabe de relationer, der skal til, eller går man kun at fokusere på, hvordan kan vi gøre tingene bedst muligt inde i vores virksomhed. Og vi var nok blevet lidt for indad Jakob, det vil sige, at der går, der går, du har to dage fra, du får sådan en forståelse af, at,
0: at det bliver dig, til det faktisk bliver dig. I de to dage, hvad foregår der på sådan et
1: ret konkret plan? <laughs> Jamen, øh, det er jo meget få, du kan tale med. Du kan, øh, du kan tale med din kone, og øh, du kan tale med din, øh, din bestyrelse, og i det her tilfælde principielt blot din bestyrelsesformand. Og, øh, og, og beslutningen er jo ikke endelig taget, for beslutningen bliver jo først taget på bestyrelsesmødet øh, lige inden, at du annoncerer. Men du kan forberede dig på det. Fordi det, der skal ske, det er jo lige omkring øh, øh, offentliggørelses tidspunktet. Der er jo en masse, der skal informeres. Det kan jo ikke nytte noget. Altså, selvfølgelig skal tingene gå direkte til børsen, men du kan heller ikke have, at du så sidder tilbage med en virksomhed med 50.000 medarbejdere, der der begynder at læse avisartikler og ikke ved, hvad der sker i virksomheden. Så alting skal falde inden for et meget, meget kort tidsinterval, Så der er ret meget, der skal planlægges. Du vil gerne lige prøve at fange din egen ledelse omkring øh, offentliggørelsestidspunktet, tidspunktet, så ledelse, de forstår det, altså det, der sker, og hvad er det for tre punkter, de skal gøre sig klar over, og hvad er det for en proces? Fordi du skal være klar over, det er jo også en stor usikkerhed for dem. Når der kommer en ny CEO, hvad betyder det for dem, osv., så... Videre, og så, så når du kan gøre det menneskeligt at tale med folk, så skal du gøre det. Men problemet er, at du har en meget meget kort vindue. Men du har et vind til et par dage der til at få det planlagt, så du er klar til at ramme rigtigt. Der, skal jo også, der er jo nu engang nogen, der skal kunne skrive en pressemeddelelse, der skal gå ud på tidspunktet. Så der er et vindue, og også er børsmæssigt? Æ, jamen børsmæssigt er jo i det her tilfælde, at, at det kommer ud en pressemeddelelse lige før børsen åbner. I? I, I det her tilfælde var det i London. Vores problem er jo, at vi er både børsnoteret i Australien og i London, men vi har faktisk et lille lukket vindue, hvor den ene lukker, før den anden åbner. Så det er inde i det vindue, man skal ja.
0: om, Og så skal man sådan, sidde med en plan, der, der sådan tæller baglands fra et tidspunkt, hvor det bliver offentliggjort. Ja, præcis. Når man bliver udnævnt som ny øh, topchef, så sker der jo det, at øh, alle kigger på dig. Ja. Alle, alle bedæpperne bliver lige vendt i din retning, selv de mindste signaler bliver tolket. Og der er vel særligt et sted, man må have været nervøs. Og det var jeg vel i den daværende ledelsesgruppe. Jeg på. Altså, de har siddet og tænkt, øh, okay, mm. de valgte valgt Jacob Stavsholm. Øh, hvad betyder det for mig? Så okay. hvordan håndterer du det?
1: Ja, så altså, nu skete det jo lige op til, til, til jul. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg talte blot kort med dem øh, før jul. Og så over jul, så skrev jeg et langt brev til dem alle sammen. Hvor jeg øh, stillede dem ti spørgsmål. Og så satte jeg et møde op med hver af dem på halvanden timens vejhed i første uge i januar, hvor jeg bad dem om at reflektere over de 10 spørgsmål, jeg havde. Og det gav udgangspunkt for, at vi havde en ret dialog. Hvad ville de gerne? Og hvad havde jeg brug for? Og se, hvordan vi kunne finde hinanden på forskellige muligheder. Om vi delte de samme værdier videre, Om vi havde de samme refleksioner over, hvad der var gået galt sidste år. Hvad var det for 10 spørgsmål? <laughs> Bare nogle af nu, det <laughs> Jeg kan der kan jeg simpelthen, simpelthen dårligt huske længere, men men det var jo, det var faktisk det der som overraskede folk. Det var hvor meget jeg egentlig spurgte ind til dem, hvad hvad de stod for, hvad de og hvordan de så omkring tingene, fordi de havde jo de havde måske troet mere, at jeg prøvede at forklare dem hvad jeg havde brug for. Men det var faktisk bare en mulighed for mig at komme, komme lidt dybere ind og forstå årsagerne til folk. Til de enkelte personers ambitioner, og hvorfor de gjorde, hvad de gjorde og så videre. Så det endte faktisk med at blive nogle rigtig dybe samtaler. Så du spurgte mere ind til deres, hvad skal vi sige ledelsesmæssige synspunkter. Mere end deres sådan, øh, faglige, tekniske. Øh. Overhovedet ikke faglige, tekniske. Mere helt nede på det personlige plan. Hvad betyder noget for dem? Hvordan vil de leve deres liv? I sådan en periode, som vel nu er det så offentliggjort, men stadig jo en ret følsom mm. øh, periode. Hvem rådfører du der med? Ja, ser du. Jeg havde øhm, forskellige ting. Jeg havde øhm, på det tidspunkt, min formand havde allerede et år tidligere øhm, hjulpet mig med at finde to mentorer, som er tidligere CEOs og bestyrelsesformænd for nogle af Europas største virksomheder, som, som har været gode, altså som har været igennem sådan nogle ting og har været gode til at, til at hjælpe mig med at tale. Og så har jeg også haft en personlig coach, som har hjulpet mig. Og det, jeg gjorde i det, og jeg blev udnævnt det var, at jeg tog fat i de tre globale headhunterfirmaer, som, som vi arbejder sammen med, og sagde, at vi er nødt til at tale sammen her over julen. Hvor vi så stille og roligt gik alt igennem omkring de folk, som de kendte i, i vores virksomhed, og vi sammenlidede med eksterne. For jeg vidste bare, at jeg havde brug for at få forskellige dimensioner på, på øh, dimensionen omkring mennesker. Og det var særlig kompliceret, fordi at jeg stod over for at skulle have mig en ny chef for for HR. Men, men det vil sige, at det var tre
0: headhunterfirmaer, som kendte organisationen. Netop. Og som du både kunne tale med dem om, altså bruge dem til at sammenligne.
1: Præcis, for de havde, de havde masser af faktuel information om de enkelte ledere internt i virksomheden også. Var der noget, du overraskede dig? Ja, nej, ikke overrasket, men det, der var interessant, det er jo nogle gange, så sidder du med folk, der har virkelig meget, meget forskellige holdninger til øhm, enkelte personer. Og øh, nogle af de mest talentfulde personer, som jeg har, er også noget, hvor der nogle gange kan være nogle af de største spørgsmål omkring. Og der må jeg sige, at der, havde, der valgte jeg ligesom at virkelig gå ind og bruge en masse tid på at overveje det. Og det er jo nogle af de, de vigtigste valg, jeg har truffet. Og i dag, når jeg kigger tilbage, så er jeg simpelthen så glad for, at jeg brugt den tid. Jeg føler egentlig også, at jeg har ramt meget godt. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke fortrudt nogen ting omkring valget af mit ledelsesteam. Det kommer vi tilbage til, Jacob. Det, du så gør her, det er, at du vælger
0: fire prioriteter. Mm. Altså du sætter der ned, og så laver du fire prioriteter. Og var det for at sætte en hurtig retning til organisationen? <laughs> var det for at have et grundlag at komme videre på i forhold til, til ledelsesgruppen? Hvad var det, inden vi kommer til dem? Hvad var det, du ville
1: med de fire prioriteter? <laughs> ja, altså det, det, det går sådan lidt interaktivt, men, men sandheden er jo, at du, kan jo ikke, du vælger jo ikke et team blot for at få et team, fordi jeg kan godt lide <laughs> du vælger et team for at løse en opgave men hvis ikke du kan definere, hvad det er for en opgave, du vil løse, så er det svært at vælge det rette team. Og det er sådan lidt ubehageligt, fordi jeg faktisk tror på teamwork, så jeg vil jo egentlig gerne bruge det nye team til at sætte opgaven. Men det kunne du jo ikke, fordi de var der ikke. Så jeg tænkte, det der er smart, det er at vælge noget simpelt, som jeg kan stå indenfor, og som vi så kan starte ud med. Og så kan vi sammen lave strategi, når vi kommer lidt længere ned ad vejen. Og, og, og jeg spillede rundt i mit hoved mange gange, og jeg havde tre prioriteter, jeg havde fem prioriteter, men til sidst blev det ved med at ramme, at de her fire prioriteter, det var lige det, vi havde brug for, for at gøre virksomheden, for at komme ud af krisen, og for at gøre virksomheden stærkere. Hvad var det for fire? Ja, så det, det første, øh, som jeg på øh, godt engelsk kalder best operator, øh, det, det, det spiller til styrken af vores virksomhed. Vi har en achievement-kultur i Rio Tinto, øh, men sandheden er, at nogle gange, altså det er jo sådan geologisk, En hver mine er unik, men, men unikness er ikke særlig godt, fordi hvis du skal være industriel, så vil du gerne have tingene til at, 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 at køre efter et et, et, et ur. Og jeg må bare erkende, at der var for meget variabilitet, at vi er gode operatører, men, men vi har ikke helt det der Toyota Lean Manufacturing. Og det piner mig, fordi jeg kan se, at vi havde det for 20 år siden, og vi har tabt noget af det. Jeg talte med øh, en tidligere CEO for Rio Tinto, han er 88, John Ralph. Han gik på pension for 29 år siden. Han har fortalt mig om, hvordan han implementerede det i slutningen af 80'erne. Og det skabte faktisk en konkurrencefordel for vores virksomhed i forhold til vores konkurrenter for 20 år. Så det er helt klart for mig, at vi skal tilbage til det her, at komme tilbage til, til hjertet af vores styrke. Uh, og, og det er noget, folk kan associere sig med. Så det første, det er, we gotta be best operator.
0: Så det er simpelthen at, hvad skal vi sige, indhente en konkurrencefordel, man ikke havde engang, som, yeah. som, som man har mistet.
1: Ja, yeah, altså du ved, under hele det her uh, supercycle med Kina, der har vi haft så meget fokus på at ekspandere vores forretning, at vi har glemt nogle af de helt basale ting om, hvordan kan du være så effektiv som muligt.
0: Altså hvad er vores kernekompetencer Hvad er, ja. Og det er
1: ekstremt meget en ledelsesmæssig opgave. Det er ikke så meget med egentlig øh, nogle tekniske ting. Det er mere omkring, hvordan du leder folk. Hvordan du empower folk til, at de ikke kun får en manual og siger, at folk på gulvet, at de skal gøre det og det og det. Næh, hvordan kan I gøre jeres arbejde nemmere? Hvordan kan vi forbedre de her ting? Ligesom få det der continuous improvement mindset helt frem foran ja, i, i den mentale bevidsthed. Og måske også blive skarp på noget, som jeg synes, når jeg taler med andre topchefer, så
0: er det ikke altid helt øh, til at, at afkode deres skarphed, havde jeg sagt omkring det. Forstå, hvad er det egentlig, den her virksomhed? Hvad er det egentlig, Præcis. kernekompetencerne er? Og blive skarp på det. Nå, ja, ja. det er tidsspring. Det var mål nummer et, eller
1: prioritet nummer et. Hvad var prioritet nummer to? Ja, øh, så prioritet nummer to, øh, som på engelsk hedder impeccable ESG credentials. Og det er jo simpelthen, at vores performance inden for ESG, uh, Environmental Social Governance, det skal bare være upåklagelig. Og øh, der var mange, der stillede mig spørgsmål, hvordan tør du sige det, fordi du er en stor virksomhed, kommer ikke til at lave fejl fremover. Så jeg siger de, prøv her. Det, det skal vi bare. Det er fundamentet for vores virksomhed. Og vi skal være bedre end andre på det her. Og jeg siger ikke, at vi ikke kommer til at lave fejl fremover, men hvis vi tager sådan noget som sikkerhed, hvor vi vidderligt er super, super gode. Vi har ikke, vi har ikke haft øh, dødsfald i, i, i vores virksomhed over de sidste to og et halvt år. Hvilket faktisk er, 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 altså det skal jo aldrig ske, men, men det, er, øh, det, 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 det er svært. Øh, der er ingen tvivl om, at vi har impeccable øh, øh, safety performance. Og folk ved, hvornår noget er upeklageligt og hvornår det ikke er det. Men der er andre områder, hvor vi skal gøre bedre. Altså, vi er stadig meget tidlige stadier omkring klima. Vi skal gøre meget mere. Vi har et stort carbon footprint. Det skal vi gøre bedre. Det var nummer to prioritet. Nummer tre er et område, øh, hvor jeg bare mener, at vi skal gøre det bedre. Jeg kalder det excellent development. Og det er at blive ved med at udvikle nye, øh, øh, nye øh, miner. Uh, og det kan være enten ved at købe nogen og drive den bedre, eller det kan være selv uh, ved efterforskning og, og bygge dem op. Vi har, vi har gjort for lidt over den sidste periode, hvor vi har tit og ofte haft et uh, tanke på det korte sigt. Men jeg tror, man er nødt til at forstå en virksomhed som Rive Tinto. Den skal man ikke se på i kvartaler. Man skal se på den i årtier. Uh, og hvis jeg kigger på vores første halvårsresultat, så må jeg bare sige, at det er ledere som træffede nogle rigtig gode beslutninger for 20 og for 30 år siden. Der er årsag til, at vi tjener så mange penge i dag. Og jeg føler, det er mit ansvar at sikre os, at vi bygger fremtidens portefølje om, til om 10 år og til om 20 år. Og det er det, der skal komme igennem her.
0: Nu spørger jeg bare lige, af
1: er minedrift,
0: er det, er det noget, vi overhovedet har om 50 år i den her verden?
1: Ja. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at få en meget mere cirkulær økonomi. Men du kommer ikke til at, og, og, du, kan, du kommer aldrig til at nå 100%. Det, det, det kan simpelthen ikke, altså det kan ikke lade sig gøre. Så, så, så det, du ser lige nu, det er, på den korte bane, f, så er der for eksempel ting som batterimaterialer. Det betyder overhovedet ikke, når du cirkulerer det, fordi du har brug for 10 gange mere batterimaterialer, end hvad der eksisterer i verden, men hvad der er udvundet indtil videre. Men længere ude, så er du fuldstændig ret i, at den cirkulære økonomi skal, skal, skal sparke ind. Nummer 4. Ja, det er sådan lidt mere, at man skal være lidt ydmyg omkring øh, vigtigheden af vores øh, social license. Øh, vi har nogle gange en idé om i virksomheden, at vi selv kan vurdere, hvor gode vi er, men det kan vi altså ikke. Øh, det er den forståelse af, hvor vigtigt det er, som, især inden for vores branche, at vi har en god social license, og den bliver bedømt af andre. Og den, skal, og det her, den her prioritet, det er et spørgsmål om at sige, vi er simpelthen nødt til at blive mere udadvendte. Og, og mere deltage i det samfund, vi er en del af. Det feedback, vi fik uh, sidste år fra Australien, hvor vi jo kæmpestore. Hvis ikke vi er den største, så er vi den næststørste virksomhed i Australien. Uh, det her, de siger, jamen, vi ser jer jo ikke. Og vi er simpelthen bare for store til at gemme os. Så vi har været nødt til at steppe op uh, big time. Og for min eget vedkommende, jeg har haft møder, jeg, vi, vi talte op til mere end 130 møder, med folk, som jeg ikke kendte fra samfundet, fra, fra top til bund i samfundet, simpelthen bare for at komme ud og sige, hvad står vi for, hvem er vi, og forstå, hvor andre folk kommer fra, forstå den kritik, der har været af Rio Tinto. Så, så, så det er faktisk en integreret del af at drive forretning. Det er ikke blot image eller sådan nogle ting at sige, det er helt fundamentalt for fremtidens virksomhed.
0: Så det var de fire prioriteter, som du sad og lavede der, hen over julen, gætter jeg på øh, ja. sidste, sidste jul. Og lavede du dem alene? Ja. Øh, nu er det her jo, det er jo fire prioriteter, hvor især jo nummer to og nummer fire, begge to lægger op til et brud med, med en kultur, der har været i virksomheden. Det er jo altid i hvert fald ofte smertefuldt, når en gammel kultur skal brydes op. Hvad, hvad gjorde du for at, at overvinde den modstand?
1: Jamen, jeg brugte et par trick. For det første, så vil du aldrig høre mig tale om kulturforandring, fordi bare ordet det er, til at, altså, det er jo forfærdelige ord. Ikke? Det er ligesom at sige, at der er noget galt med virksomheden. Ikke? Positiv psykologi. Så blot prøve at, at forklare, hvad det er, vi skal gøre, i stedet for at kritisere og gå tilbage. Og så er der også nogle af de ting, som jeg lægger vægt på, som faktisk er noget, som Rive har været rigtig god til for årtier tilbage. Og en af de ting, jeg har fået allermest ud af, det er, at jeg har talt med en række af de tidligere CEOs for virksomheden, og øh, hvis jeg går tilbage til 1995, så var Rio Tinto det første mineselskab. Vi brød med hele mineindustrien, og vi var lagt for had i minindustrien for flere år, fordi vi gik ind og accepterede øh, traditionelle owner, at, de havde, at det var deres land, og vi begyndte at betale øh, leje for, for, for jorden til dem. Så vi har været helt ledende. Så nogle af de ting, som jeg lægger pres på nu, i stedet for at sige, at det er nye ting, så siger jeg, jamen, det er jo det, vi har gjort før. Det er det, vi skal gøre. Så præsenterer, så præsenterer du de her fire prioriteter for, for ledelsesgruppen? Eller hvordan går det til det? Nej, så jeg vælger jo først øh, ledelsesgruppen, og det er jo selvfølgelig individuelle samtaler. Og, og, og så bruger jeg selvfølgelig min bestyrelse undervejs med at sige, prøv her, det er de her betragtninger, jeg har gjort mig. De var super gode til at supporte mig. Jeg kunne se omkring 20. januar. Jeg sagde, at vi simpelthen er nødt til at have et bestyrelsesmøde søndag, fordi mandag morgen flyver jeg til Australien. Og så annoncerer vi... Øh, når jeg er landet i Australien, for så skal jeg lige vil sidde 14 dage i hotelkarantæne, og så, så kan jeg snakke med alle mulige folk omkring uh, den nye ledelse osv. Så, videre. Um, så det, var, det var meget individuelle samtaler, og, og det er en ting, altså det lyder, det lyder måske meget banalt, men det er det faktisk ikke. Det er jo en global virksomhed uh, i en ekstrem grad. Vores ledelse sidder i Montreal, i Singapore, i Brisbane, i Perth og i London. Så jeg skulle altså flytte ret mange familier verden rundt, og det så er det jo okay lige at lade folk få et par dage til lige at tale med deres familie om det og Så, videre. så det er et ret stort puslespil at få til at, at falde på plads. I den sidste ende, så var, så var der kun en ekstern rekruttering involveret. Der var en række promotions internt, og der var andre folk, der blev flyttet rundt på, men... Men da vi havde det nye team på plads, så var der ingen, der havde siddet i det samme job i mere end et år. Så det er jo den største ledelsesmæssige ændring, vi har, vi har haft i, i virksomhedens historie. I har en ledergruppe på 13. Ja. Og hvis jeg har talt efter, så er der én
0: ekstern rekruttering. Resten mm. er faktisk folk indefra virksomheden, og mange af dem har endda været der i rigtig, rigtig mange år. Så du har flyttet rundt på dem og skiftet ud på deres ansvarsområder, men du har ikke de fyret, øh, fyret ret mange. Er det et bevidst valg?
1: Meget bevidst valg. Min forgænger, han øh, fyrede rigtig, rigtig mange mennesker, og, øh, og det er bare svært at få skabt øh, et øh, en tillidsfuld organisation, hvis du hele tiden skal, skal fyre folk øh, i den sidste ende. Fyre folk, det er, jo, det er jo meget trist for den enkelte person, men det er jo også øh, lidt en taberstrategi for, for en virksomhed, fordi en virksomhed skal jo prøve at få det mest ud af deres medarbejdere, og hvis den fejler dermed, så, så er det virksomheden, der har fejlet. Så jeg har prøvet at bruge øh, positiv psykologi, uh, vi er gået benhårdt i gang. Alle, ikke blot i vores øverste executive committee, men at top 100, de går igennem nogle intensive ledelseskurser nu og arbejder virkelig med at sige, hvordan kan, hvordan kan vi alle sammen blive bedre ledere her?
0: Men i den øverste ledelsesgruppe, altså okay. hvor jeg er 13, ja. det vil sige, du vælger at flytte rundt på folk. Ja. Og det vil sige, du flytter en, som har nogle kompetencer inden for et, trods alt ret fagligt område på ja. højt niveau, til et helt andet fagligt område. Ja giver det
1: faglig mening? Det giver enorm mening. Uh, altså vi, vi kan sådan tage et par eksempler. Jeg havde uh, Alf Barrios, som var min CEO for Aluminium gennem otte år. Han havde ligesom lavet sit arbejde der. Han har arbejdet på topniveau i BP i mange, mange år, uh, primært inden for det kommersielle område. Jeg har nu flyttet ham til Singapore som min chief commercial officer. Han er simpelthen bare, uden sammenligning, den bedste og mest kommersielle person, vi har så han passer perfekt dertil. Uh, og og sådan, sådan har logikken været for en række, og så har jeg også uh, selvfølgelig truffet nogle valg om, om, om personer, som jeg kan se et potentiale i at sige, hvordan, hvordan får vi udfoldet det her potentiale på den bedst mulige måde. Og, uh, og det, det, det er derigennem, jeg har, jeg har truffet de valg, jeg skulle gøre. Jeg træffede et, et meget svært valg også. Jeg har en uh, person i, i Executive Committee, som kommer fra Mongoliet, og i den sidste ende, vi er meget store i Mongoliet, vi har investeret 11 milliarder dollars i Mongoliet. I den sidste ende, så valgte jeg, at han skulle være global CEO for vores kårforretning, og, og det inkluderer uh, Mongoliet. Og det, det kan jo godt være ret krævende uh, for ham, at uh, skulle kigge efter et, et ja, langt den største industrivirksomhed i, i sit hjemland. Men jeg følte bare, at han ville være den bedste til at løse den opgave. Så der er mange dimensioner, der skal der skal tænkes igennem. Men det vil sige, at der har været
0: eksempler i den her nye ledergruppe, hvor du måske godt, hvis du var gået eksternt, kunne have fået øh, rent fagligt et højere niveau, men hvor du vælger at tage en, der, der i forvejen, af andre grunde.
1: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Og, og det er ikke, fordi jeg skal lyde arrogant, men vi er jo totalt verdens næst største mineselskab. Så hvis du vel og mærke har, har sikret en god ledelsesmæssig udvikling af en række folk, som har været der i 25 år, så er det jo svært at se, at du kunne have været og haft en bedre træningsplads andet sted. Altså selvfølgelig, BHP og Rio Tinto, vi er nogenlunde samme størrelse, så kunne vi sidde og stjæle hinandens folk hele tiden. Men, men de er nok dybest set rimelig lige gode. Det er et mere spørgsmål om, hvordan får du dem til at blive de bedste mulige ledere?
0: Jeg kan huske, at for nogle år siden, da jeg lavede en bog om Danfoss, så fortalte at den daværende leder Nils B. Christiansen og, og, og den nuværende Kim Favsing i deres rækkefølge, og det var at først så satte de holdet, mm. og derefter, sammen med holdet, så satte de strategien. Mm. Og jeg spurgte, om er det ikke sådan lidt, øh, lidt omvendt? Ville det ikke være mere sådan objektivt-agtigt at først lægge en strategi, og derefter finde ud af, hvem holdet, øh, der, der passer til, til den nye strategi? Og de sagde nej. I praksis så er det faktisk fint at sætte holdet først, fordi det betyder, at når de så skal lægge strategien, så behøver folk ikke sidde og være bange for sig selv. Så ved de, at de er med på det nye hold har du synspunkt på det?
1: Jamen, det er, jeg er utrolig enig i net, med NSB uh, i den betragtning. Uh, og det er jeg uh, det, det, det ud fra forskellige betragtninger. Men man, man er nødt til at forstå, hvilken situation man er i. Vi var i en krise, så jeg var nødt til at melde noget ud. Men det er jo blot fire prioriteter. Det er jo ikke en samlet uh, strategi. Og lige nu, uh, jeg vil jo helst arbejde ting igennem som et team. Fordi jeg ved, vi får bedre resultater ud af det. Så lige nu så arbejder vi med en strategi, hvor vi kan ligesom dybere forklare, hvor vi tager virksomheden hen. Jeg valgte bevidst at lave alle mine udskiftninger med det samme, og kom ud med dem tre uger efter, jeg var annonceret, fordi jeg mente, det var vigtigt, at vi fik fremdrift i virksomheden. Og et af de største problemer i Rio Tinto, det var, at vi havde ikke haft et nok tillidsfuldt øh, organisation, og nok samarbejde. Så det var vigtigt for mig, at Super vigtigt for mig at få skabt et virkelig teamwork i toppen. Og hvis du, hvis du begynder blot at justere, og hele tiden løbende justere, din ledelsesgruppe, så får du aldrig den stabilitet, så jeg siger, jeg vil hellere tage den store ændring nu. Og så har vi sammen på en rejse, som inkluderer at udvikle en strategi sammen. Det er vel også, du har vel et vindue de første par uger, ikke? hvor du har handlefrihed. Det er klart. Og du køber, har du en krise. Det er klart. Og så vil jeg sige, at det vindue, det gjorde jeg jo også bevidst længere ved at gå ud med mine fire prioriteter, for så havde jeg trods at fortalt omverdenen noget. Jakob, der er to ting,
0: vi, skal nærme os, vi nærmer os afslutningen. Der er to temaer, som jeg gerne vil vende med dig. Det ene det er, man taler meget om, at når en person skifter fra et niveau, og så rykker op til CEO, altså for eksempel fra en CFO til en CEO, altså i hvert fald, når man kommer op og bliver en rigtig topchef. Selvom man er forberedt på, at det er meget anderledes, så er det voldsomt meget anderledes.
1: Hvordan har du oplevet det? Det er et voldsomt anderledes måde at arbejde på, men jeg har følt det som en forløsning. Jeg følte det som en forløsning, fordi på en eller anden måde, så, så arbejdede jeg simpelthen så hårdt inde i mit CFO-felt. Og jeg var aldrig nogensinde kunne have den samme perfektion i CEO-jobbet, som jeg kunne have i CFO-jobbet. Så det har jeg bare let go of, og så finder du ud af, at hvor meget mere du er afhængig af dine folk omkring dig, og hvor meget vigtigt det er at få skabt de rette omgivelser for andre, og turde delegere, uh, og, og gå ned ad den rute der, det har simpelthen det har egentlig været en forløsning for mig. Jeg føler mig glad, jeg har ikke følt mig stresset. Ja, jeg er på hele tiden, men jeg har ikke følt mig stresset. Jeg har faktisk meget ofte, i, i, som CFO, følt mig meget mere presset og stresset, end som jo.
0: Som CFO, der kan man jo ofte sådan regne det hele hjem, eller man kan. Det er sådan en ja. meget rationel verden, går ja. ud på, og nu er du nærmest en halvt øh, politiker, ja. og skal ud og bondle med politikere ja. rundt omkring i jorden. Og Undskyld, altså, du har vel ikke rigtig kvalifikationer til det. Det kan man vel dårligt kvalificere sig til? Ja. Altså, det er jo en helt anden værktøjskasse, du skal til at, at bruge.
1: Har du. Hvordan har du oplevet det? Jamen, det er du sådan set ret i, men når det så er sagt, så kan du sige, at jeg har jo faktisk opereret på topniveau øh, over de sidste 15-20 år. Jeg har siddet i en række forskellige bestyrelser, jeg har arbejdet i en række forskellige virksomheder. Øh, men det er rigtigt, øh, jeg har ikke haft så meget at gøre med, med, med politikere øh, rundt omkring i verden, og øh, ja, jeg kan godt lide det. Og frem for alt så har jeg en fantastisk organisation, der hjælper mig på vej. Så det, en af de ting, man lærer som CEO også, det er, at du er også nødt til at gå og spille med organisationen. Det er ikke dig, der skal have alle svarene. Men nogle gange må man bare erkende, at det er visitkortet, eller titlen på visitkortet, der afgør, om du kan få et møde. Og derfor så må du som CEO tage det møde. Der er mange CEOs, der oplever,
0: at de pludselig bliver ret ensomme. Altså, der er nogle ting, man ikke længere kan tale med så mange om. Altså, der er noget fortroelighed, der er noget internt øh, magt, halløj. Øh, har du oplevet den følelse, at øh, pludselig
1: øh, er man lidt ensom? Nej, men der er jo dage, hvor, hvor man bare må erkende, at altså, denne her, det her, det må du altså selv finde ud af, Jacob. Det kan ikke, den, kan du ikke, den kan du ikke lægge videre til andre. Men jeg føler mig ikke ensom. Jeg, jeg føler, at jeg jeg føler virkelig, at vi prøver at få skabt et team sammen, og, og, vi har, og vi begynder at have den teamfølelse, men der er tidspunkter, hvor man skal være lidt alene i det, for man skal være parat til at tage ansvaret. Rio Tinto er jo en
0: engelsk australsk virksomhed, det vil sige, det er en angstsaksisk virksomhed. Og med mine mange fordomme omkring angstsaksisk ledelse, så er det meget hierarkisk. Det er en, det er en meget anderledes ledelsesform, end vi er vant til i Skandinavien. Hvordan orienterer du dig, som jeg ved godt, du har været i, i globale virksomheder i mange år, men stadig, hvordan orienterer du dig med et, et dansk
1: mindset ind i en antraktisk ledelse? Ja, øh, jeg tror, der er to perspektiver, som, som er vigtige at, at trække ud under det. Og jeg vil sige, at begge dele i mine øjne er under forandring. Det ene er det, som du nævner, omkring, hvordan man arbejder sammen, hierarkisk eller ikke hierarkisk. Og det er ikke kun kulturmæssigt, hvorfra man kommer. Vi har måske nogle andre værdier i Skandinavien end, end, end angelsaksisk ledelse. Men jeg vil også sige, at hvis jeg ser på, jeg selv kan polit, hvordan politstudiet var, at da jeg studerede, det var meget individualistisk. Og når jeg ser mine børn, der nu studerer på universitetet, at det er en langt mere samarbejdende måde. Man laver meget mere teamwork. Det var et ord, som nærmest ikke eksisterede på universitetet, da jeg gik der. Så der er både en foranderlig generation, og så tror jeg egentlig på mange måder, at vores måde at kigge på tingene på i Skandinavien er, er en førende måde. Og, og, og det, er det, vi, det er det, vi ser mere og mere, og jeg er ikke sådan super bevidst om det, men jeg tror, det er det faktisk det, at, at jeg prøver at praktisere ved at få skabt meget mere øh, samarbejde øh, på tværs af virksomheden, og få folk til at holde op med hele tiden at tænke på, at øh, det er mig selv, det er den enkelte person, der ligesom skal, skal shine, men, men det er faktisk virksomheden først og det gør man som et team. Det er den, det er den ene dimension, som er vigtig omkring Angel Sakses ledelse, hvor jeg kan se, at i hvert fald de værdier, jeg kører frem med, de, øh, de bliver modtaget, og man kan godt selv se, at der skal ske nogle ændringer der. Så det er under forandring. Det andet, der er under forandring, det er jo, at Angel Sakses ledelse har altid haft det her meget shareholder value-fokus, som jeg også selv er opdraget med. Jeg er finansmand. Jeg lærte de ting på politstudiet øh, tilbage i 90'erne, men der må jeg jo bare sige, at især for en virksomhed som Rio Tinto, det står mig mere og mere klart. Få skabt værdi for andre stakeholders, og så skal der nok blive noget så aktionerende. Og sådan Men. har jeg ikke tænkt tidligere.
0: Men omkring det med ledelse, der er, det, der er min erfaring i hvert fald af ledelse og også andre steder, at hvis man i sådan et, en kultur går ind og, og vil samarbejde, mm. så risikerer man at blive opfattet som svag. Altså, man er, op, man er vant til i sådan en kultur, at lederen bestemmer og sætter en retning og spørger ikke ret mange om, om gode råd. Det er vel et dilemma. Altså, du risikerer med sådan en samarbejdende med skandinavisk tilgang i en antarktisk kultur at blive opfattet som en svag leder?
1: Det synspunkt, mener jeg, er et ekstremt historisk synspunkt. Jeg mener, at det viser enorm styrke og tur og, og blot sig en lille smule. Og øh, Vise sine egne imperfektioner, og ikke har behov for, at skal udvise magt. Jeg tror, du kan tale med psykologer omkring det. Folk, der har behov for at, at, at vise deres magt, det udtrykker blot deres egne. Jeg, jeg tror
0: simpelthen bare, det, det er ikke ond vilje, men, men det er sådan, kulturen er i hvert fald historisk,
1: simpelthen ja. bare sådan. Jeg tror verden har ændret sig. Og det fornemmer jeg helt klart. Altså det. det jeg er, jeg har på intet tidspunkt haft noget behov for at skulle vise øh, ledelsesmæssig styrke for, at, for ikke at risikere at, 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 at miste min, min, øh, min autoritet.
0: Det andet du nævnte omkring Argentinas Al ledelse, altså det her med, at man historisk har været meget en og orienteret Min der skal det fordomme vil være, at, at det stadigvæk er ret gældende, altså at man i angelsaksisk erhvervsliv stadig udtrykker sin anerkendelse og føler sin egen, hvad skal vi sige, selvværd igennem sin lønsæk. Altså, at det er det, man tjener, der afgør, øh, om jeg lever op til mit job, om jeg har et meningsfuldt job, hvor vi her i vores kultur er mere sådan, også at det, vi synes, at det job, vi har,
1: det giver mening. Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror nog stadigvæk, at overalt i verden, der lægger folk meget vægt på deres løncheck og, og det er egentlig de, en af de ting, jeg vil prøve at gøre alt hvad jeg kan for, at, at vi fokuserer på andre ting også. Jeg mener, at noget af det vigtigste, som vi arbejder med netop, det er hvad er det, der kan differentiere Rio Tinto? Jamen, det er noget omkring formålet. Er det er det nyttigt, det vi, det vi gør? Og det, det skal vi kunne vise, og det skal kunne tiltrække folk. Selvfølgelig skal folk også have aflønnes, men det føles meget tomt, hvis det virkelig er den eneste årsag til, at man går på arbejde.
0: Men kan man godt i en virksomhed med 50.000 ansatte, global virksomhed, i alle mulige forskellige ja. kulturer, få dem til at blive motiveret af et
1: overordnet formål? Det mener jeg. Jeg vil prøve på det.
0: Jakob Stavsholm, tak fordi du vil komme. Tak. Det var denne udgave af podcasten Top Chefernes strategi. Tak til Peter Emil Witt og til Mie Christensen, redigerede udsendelsen. Tak til Amalie Hårjør, der sørgede for at få podcasten frem til dig, og tak fordi du lyttede med.